0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネスクエア東と。
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間は「ザ・マレー西山幸四郎」のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価小幅ながら3日ぶりの反発となりました終値、ね、34円12銭高い2万2304円51銭ということですヨーロッパの材料がちょっと出ていたようですけれども、あの
3: ー、なんか、えー、移民の問題が、はいまあ、一応合意を見たみたいなヘッドラインだけでアルゴリズムが買っているらしいんですけどね、えーはいまあ、詳しい内容はよくわからないということらしいんですけど。うん、は
2: い、えー反発とということになりましたドル円がこの時間110円の6566ということです、伊賀さん、こちらもヘッドラインに反応していましたね、今日ねそうですね
1: 、あのー、こちらはだからユーロが引っ張ったとっいう感じですかね、はい、なのでそ,それ以外の通貨もですね、うん、一旦上を、まあ、目指していると。で今一旦そのヨーロッパ勢の入り待ちという感じですかね。
2: はい。ユーロ円がこの時間百二十八円の八マル八六あたりで推移しています。マーケットについてはこの後お二人にたっぷりと解説をしていただきます。この番組 YouTube でも同時配信をしております。資料もぜひご覧いただきながらお楽しみいただければと思います。動画については番組ホームページご覧ください。またリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています。投資についてのス質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りします
4: 毎週月曜日午後4時10分からはトレーディングフロア為替金原油など世界の経済情勢を著名講師陣が週替わりでさまざまな角度からわかりやすく解説します今すすぐ投資に生かせるアアイデアが満載です番組はファンローディングの YouTube チャンネル「ファンローディングチャンネル」でも同時配信いたしますあなたのトレードスキルにさらなる磨きをかける「トレーディングフロア」をぜひお楽しみに
0: あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中「おぐりコール」でおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまでトゥーン
2: トレードマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたように、小幅ながら3日ぶりの反発となりました。終値、ね、34円12銭高い 22,304 円51銭でした。トピックスが 3.89 ポイントのプラス 1,730.89。東1730証一部売買高概算で12億 8,824 万株売買代金が2兆を 2,986 億円でした。値上がり銘柄数が千百六十七対して値下がりが八百二十九、変わらずは九十六銘柄となっています。東証一部、東証一部、売買代金のランキング。トップが任天堂です。二位にトヨタ、三位がソフトバンクグループ。以下ソニー、武田、三菱、UFJ、U. F. J. ファーストリテイリング。東京エレクトロン、村田製作所キーエンスと続きました。今日新高値を取った銘柄、東証一部で新高値を取った銘柄なんですが。新高値銘柄は28銘柄となりました。新高値は28銘柄となっています。一方の新安値銘柄ですが、こちらは数が多くなっておりまして、えー、東証一部では87銘柄。東証一部では87銘柄。全市場を見てみますと201銘柄が新安値更新の動きとなりました。為替確認しておきましょう。ドル円です。この時間が、えー110円の6768。そしてユーロ円が128円の85銭から90銭あたりでの動き。ユーロドルが 1.164447 での推移となっています。えでは、マーケットのポイント日賀さんお願いいたします。はい
1: 。まず今週簡単に振り返ってみたいんですが、収書結構ドキドキだったんですね。まあ、あの、24日日曜日にトルコの大統領選と議会選挙。これがまあ、あるということで、日本時間の月曜の、えー午前早ければ3時とか、6時にはその体制が判明するんじゃないかということで、ですね、まあ、あの気になってた方、かなり多かったかと思うんですが、結果については、ですねまあ思いのほか、エルドアン苦戦してたんですが、一発で決めたなというところで、もイベント通過、特段波乱もなくというような感じで、ですねまあその後あのトランプ大統領がまあ祝辞を。え、述べたというのと、あと来月、NATO の会合でですね、まあ、あの、エルドアンさんとトランプさんの会談も予定されているということなんで、決してあの、アメリカとトルコの関係っていうのはいいものではないんですけれども、少しこう、なんかいい方向に動くんじゃないかということでですね、一旦まあ、それまで売られてたトルコが買い戻されていると。ただ、今のところ、何もまだ新しいものも出てきているわけではないですしムーディーズに至ってはまあエルドアン大統領の政策次第で格下げもということはもうすでにえ発表してますので今後、またあのどういった形で,です、ね、発言特にあの中央銀行独立性というのはかなりあの意識されるでしょうから相変わらずえ海外からの投資を呼び込むために政策金利は引き下げるんだというようなです、ね、これまで同様の発言になるようだとまた取ること。いうのはえー、したというような感じになってくるのかなとちょうどあのチャート的にもですね週足見るとボリンジャーのマイナス1シグマが24円の20今のまさにレートぐらいなんですねこれ週終わりでだからここ内側にちゃんと潜って終えられるのかどうなのか日足の方はもうトレンドがきれいになくなったのであのいいんですけれどもちょっと週足のそ,そこだけがあの気になるかなという感じがしていますでその後とというともう米中貿易戦争ネタこれで一気一憂と、はいはい。まあ7月6日にですね、えー、関税実施とアメリカ政府はまあ水面下で交渉を多分行ってるんでしょうけれども、うん、まあ表にですね、そういったものが出てくるわけもなくですね、まあ不透明感が漂ったり、あるいはそういった不透明感が一時的に払拭されたり、それが政府要人の発言でというような感じでですね、やはり、えー、7月6日、ここを見てみるまではですね、えーうん今週同様の動き、まあ、ドル円も上にも行きづらい下にもというようなです、ねはいえー、構えになっていくのかなとただやっぱり今週の動きを見てるとです、ね、マーケット、あのー、リスクオフになる時ってじりじりドル円下げてたんですけどそのリスクオフが後退というようなことになった時の値動きそっちのボラの方が大きかったということからするとやっぱりある程度リスクオフ方向に構えは取ってるんだろうなというのがですね、そのあたりの値動きからはですね、ちょっとまあ感じられるところではありました。でまあ、本来であればです、ね、このあとちょっとメルケルさんがです、ね、あのお土産持って帰れるのか、それによって連立協議がどうなるのかというようなところも一つポイントになるかと思ったんですが、まあ一旦はです、ね、その移民問題で合意というのが今し出ておりまして、はい、ただ、そうは言ってもメルケルさん、加盟国間に依然として溝があるというのは、これは発言してますんで、うん、そのあたりどの、どういった部分でですね、あの溝があるのか、埋められるものなのかどうなのか、うん、さらには連立相手もですね、納得できるものなのかどうなのか、ちょっとここら辺はですね、もう少し時間経ってみないとわからないのかなと。で、まあ来週、とにかく6日、関税負荷第一弾というふうに発動する、はい、するしない、まだはっきりしてませんけれども、はい、これがもう来週は雇用統計以上に注目を浴びる材料なんだろうなという気がしてます。う
2: んはいえー、では西山さんお話を伺っていいいきたいと思います、はいまあ、本当に米中貿易戦争ということで、はい、ちょっと中国株が揺らいでる側面もありますね。
3: まあ、これ、水面下でね、今言ったように、日嘉さんが言われたように、交渉してね、ちょっとトランプが穏やかになったと、まあ、あの投資制限もうにゃうにゃ言って、玉虫色の決着するんじゃないかって言ってるんですけど、私はそうじゃないと思うんですよね。あのめたり緩めたりしながら結局、まああのー、基本的には貿易戦争の道に進んでると、うんで、それはね、もうこの番組でずっと何回も言ってるんで、繰り返しませんけど、とりあえずあのグローバリゼーションっていうのはもう終わったんですね、もう完全に終わったと。で結局、あの、金融資本主義っていうので、アメリカはまあ、ここ何十年って食ってきて、貿易赤字を金融の黒字で埋めるという体制を作ってやってきたんですけど、まあ、それでやった結果ですね、トリ、トリクルダウンが起こらなかったと。はい、えー、金持ちが栄えると貧乏人も、えー、金持ちになると。でそんなことはどこの国でも起こってないわけです。それで9位やってたわけですけど、まあ、見事に、ね、失敗に終わったと。うん、で、その結果、もたらされたものが、貧富の差の拡大であると。はい、で、この貧富のののの拡大ととうのも数パーセントの金持ちとあと残り貧乏人っいう構図ですから当然政治はひっくり返っちゃう。マジョリティが貧乏人なんですから。だからトランプが大統領になったと。そうでなかったらヒラリー・クリントがなってんだと。でね、アメリカもね、え、これまではあの巨大な軍事力を担保に世界中に製造業が生産ラインを伸ばしまして、それでグローバル経済っていうのをやっとったんですけど、結局ですね、え、どこも賃金も上がって、え、先進国にキャッチアップする中、ですね、もう中国とかも、準権費上がっちゃってますから、フロンティアがなくなっちゃった、だからもう今までみたいに軍事費に、あのー、金かけてですね。世界対あの、展開している理由がなくなっちゃった。で、今や世界規模でね、うん、金儲けてるのは、あの、アマゾンとかグーグルとかネット企業で、これはもう国家の枠を飛び越して全世界的にやってるんですけど、今更車屋とかがね、世界中に出ていったって、軍事力担保に。何の意味もないと。そういう世の中になっちゃって、アメリカいわばもう撤収してるんですね、世界から。だからそういう構図になったのと、もう一つは、はいこれはあのアメリカでシエールオイルが湧いちゃってですね、これまで重要な拠点だった中東、ここのですね、要するにまあサウジですけど言うなれば、サウジもどうでもよくなったと。で、サウジがもうイランようになればイスラエルもどうでもいいと。で、イランに対しても強混んでると。で、まあ、とにかく世界からですね、引き上げていく中で、こういう問題が起こっているのは、まあ、歴史の必然として起こっていると。で、まあ、えー、っと、ここのところ、あの、中国が。えっと、この貿易戦争のあおりを受けてですね、おかしくなってるんじゃないかと、経済もですね、統計もなんかおかしいといろんなことが言われてるんですけど、まあ、チャート見てもらいますとね、えっと、上海総合指数ですね、上海株の方がもう売り
1: トレンドが発生して、まあ、めちゃくちゃな下げ相場を展開してると、はい。今年の1月29の高値から昨日の安値までで 22% ぐらい下げてたって感じですかね、はい。だから
3: もうこれ、株はダメだと。
1: で、もう一つは人民
3: 元相場。これが、えー、人民元安になってるとドルが上がってんです。でね、なんかおかしな報道があってね、まあ運用者みんな見てて、いや、中国は人民元高になんかあの、設定してるから。これは通貨誘導してないみたいな報道も出てんですけど、連日人民元安誘導しとるんです。だからもう中国も、ええー、この貿易戦争の中でですね、通貨安戦略を取ってると。で、それがまあ我々 FX やってる中でアジア通貨にも効いてくるだろうと。いうのが今の図式なんですね。で、どっちにしても、ん中国経済がなんかおかしいぞと。まあこの二つの人民元とね、その上海株のチャート見ただけでもわかるわけですよ、はい。で、その結果、今、為替市場で何が起こってるかというとね。ニュージーランドもちょっと金利上げとるようなこと,っと、上げるようなこと言っとっても、何もかか聞かない。どっちもなんです。うん。上げるかもしれない、下げるかもしれないってい,いうのが生命分です、はい、今。生命分なんですけど、まあ要するに世界的にね引き、もう QE が終わって引き締めになる中で、そういうとこも本当は利上げに行かないとおかしいんですけど、あのー、中国経済が悪いから、オセアニアは買えないと
2: 。い。う方が
3: 強くなってるんですね。アアうん、今、このニュージーランドドルのですね、冷やしと4時間足のチャートを持ってきたんですけど、冷やし4時間まず冷や
2: しから見ていきましょうか
3: 、はい。これも売りトレンドがまた発生しちゃってですね、うん、この前、まあ相当な売りトレンド相場やりましたんで、ちょっとぐらい戻すかなと思ったら、まあほんのわずか戻した程度で、また売りトレンドと。で、これはですね、投機筋はもうこういう形になると傘にかかって攻めてくるんですね。うん、でこの4時間足なんちゅうのもですね、もう売りトレンドの連発ですね、はい。これは別にね、為替なんか上がっても下がってもどっちでもいいわけですから、まあトレンドフォロワーとしては、最高の相場を今やってるわけです。このオセアニア通貨は。で、えー、次にユーロ。ユーロはね、また別の問題が起こってまして、はいえーあの、これまあ放送で言ってますように移民の問題というのがですね、まあ国を分断する内戦になってるんですね、うん。まあアメリカもまあそういう感じになってるんですけど、まあ要するにですね、その自分たちが積み立てた年金だとか何だとか全部移民に食いつぶされちゃうと、うん、もう北欧でさえですね、いやあの寛容な北欧で、北欧でさえですね。はい。ええー、そういう感じになってると思うんで今まではね、まあ、外国人留学生にも奨学金出すとかね、無料だとかそういうこともやっとった国でも、そうで
2: したよねえー、
3: もうだんだんやばくなってきてる。で、これは失業の輸出やっとるんですね、早い話が。まあ、ドイツでもトルコ人で溢れてると。うんで、これが大きな問題になって、まあ、まだ今景気がいいって言われてるっちゃいいんですけど、これで不景気になったらですね、まあ、そこラジオでいつもの話なんですけど、暴動が起こってですね、えー、とんでもないことになると。で、それでメルケルの、えー、政権の屋台惚れが揺らいできたと、うん。いうことが今、焦点になってたんですけど、えー、っと、今き、今日あ、あの、その、一応、あの、移民の件でね、はいまあ、基本合意みたいなヘッドラインが出ましたんで、要、う、戦、ん、が立ってね、やや買いトレンドが発生しそうになっとるんですけど、えー、これもなんかよくわからない。動きで、今、あの、チャートを冷やしユーロの見てもらいますと。は
2: い、ユーロドルの冷やし見ていきましょう。これも
3: 完全に標準偏差と ADX が下がってギザギザ調整相場をやっとると、もう教科書通りの動きなんですけど、まあ、ここから、えー、メルケルのその合意を受けてですよ、買いトレンドが出るかどうかっていうのはまあ、ここ2、3日の動き見て判断したいっていうのが、まあ、投機数値のあれです。で、次はポンドの方はですね、はい、ブレイクジットが、これちょっとハードランディングするんじゃないかという観測がにわかが高まってきまして、これはまた売りトレンド相場が発生仕掛けとるんですね。今黄色くなってますけど、チャートが日足。冷やしで。だからまあ、ちょっとですね、各通貨、まあ、割と待ち待ちみたいなですね。で、ドル円はどっち使うとの
1: 相場をずっとやってる。結局だからあれですよね、これ、回り回ってドル側につながるし、うん、で、リスクオフの動きがあると、円買いも同居してる。いうるうん、そうすると、やはりボラはドル円って出てこない。どちらかというと、クロス円の方が下を試すっていう、うん、そういう動きになりますよね。うん、はい。だから、それはもう、そ
3: のクロス円相場ということを言えば、まあ、株が下がるとまずいということなんですね。で、うんまあ、ここのところね、いろんな話があって、私もまあ、証券会社の人とか、新聞社の人とか、いろんな人に会って、いろんな話を聞いてるんですけど、まあ、ちょっとですね、あのー、去年、かなりビットコインがバブルしたと。まあ、いろんな、全然セクターバブルなんですけどね、えー、去年の相場は。で、えー、っと、これちょっと考えないといけないのはね、先ほどブルームバーグの記事に出てたんですけど、日本円で、もうあの9位アメリカやめてるし、で、ヨーロッパも縮小と。で、日本の方もステルス9位になってると。国債の買い入れが減ってると。とい,い,いう中で、うん、150兆円減ると。いう話で、流動性はだんだんだんだん絞られてきてるわけです。で、それが健在化するにはね、まだ 6, か6ヶ月半年から8ヶ月かかるとか言って観測記事が出てるんですけど、まあだんだん蛇口が締まってきてるのは確かです。で、このビットコインなんですけど、これまあちょっとなんかあのー、本当富士山じゃないけど山のようなチャートになってましてですね、えー、まあ天井打った後はダラダラダラダラ下げとるんですけど、えー、最近、世界的に規制が、すごく強まってきてます。うん、で、まあ、これがね、バブルの、まあ、その先行のインディケーターでないかっていう説も、まあ、ジェフリーガンドラックから何から言っとるわけですけど、まあ、日本人のシェアが5割超えてると、今、ビットコインがねは、まあ、売買自体は落ちてるんですけど、で、まあ、その金融庁からいろんなところの締め付けがきつくなってですね、うんまあ、どうもこちらの方もですね、ちょっとバブル相場がしぼんじゃってるということなんです。だから、全体的にね、これ見ると、みんなリスクオフの方向にね、じわーっとですよ。揺り戻しはあるんですけど、戻した後はまた売られるみたいな、ちょっと流れになってきてんじゃないかなと。で、唯一、最近株に救いっていうのはね、株だとか新興国に救いなのは、えー、次アメリカの長期金利。この10年債の金利がですね、えー、上がらなくなっちゃった。まあ、ン 3% から割れちゃって、今、うだうだうだうだ、どっちか言ったら、売りトレンドが今発生仕掛けて
1: ると。はいですかね、だから金利低下の方ですよ、ね。うん、だから金利が低下する方のトレンドが発生しかけてると人によってなんかもう今年つけた 3.12 が天井、はい、じゃないかっていう人もいる、ね。はいや、はい、もう要するにね
3: 、えっと、これからの皆さん相場をどう見るかっていうのは、FRB が3年間の利上げを遅れた分、粛々と金利上げると。これは、えー、株にとってまずいわけです。うん、でもう、百ヶ月もね、景気が拡大してから、慌てて金利上げてんで、遅きにししとると。もう景気は実はね、えー、これから交代に向かうと。で、その時に金利上げるなんていうのはね、えー、おかしいと。いうことでもうやめろって言ってるわけです。で、今ね、長短スプレッドがまあ2年10年とか、え、0.3% しかもう、利罪がないと。だからもう金融機関もこれで食っていけないし、えー、ブラードさんなんかはですね、えセントルイス連銀の、もう金利上げるなと。逆イールドっていうのはね、不景気のまあ象徴で良くないと言っとるわけです。で、このところちょっと持ち直してるのが、えー、次、ドル、トルコリラのチャート。こんなもん何やってたってですね、えー、トルコが金利上げるのは何しようかアメリカの金利が上がると売られちゃうわけですよ。でアメリカの金利が上げ止まったら
1: 、昇、う、降、ん、状態で横ばいになると非常に分かりやすいチャートでございます。ただあれですよね、アメリカなんかこの間の FOMC で年内、まあ4回利上げ、あとだから9月12月になるんじゃないのっていうような感じで伝えられてたと思うんですけど、えっ、ー、と、CME のフェドウォッチなんか確認してると、決して12月って5割のまだ確率も織り込まれてないようなので、そういう意味ではですね、なんかちょっとあの、まあ、米中問題がを引いてるのかもしれないんですけど、比較的その利上げっていうのに対して少し今、後ろ向きになってきてるのかなっていう気はしますけどね。ま
3: あ、自然利子率を持ってね、2.75 が中立金利なんだと言っとるから、まあ3、3% をね、大きく超えて上げるつもりはないだろうと。まあ、FRB はなんとかしてくれるだろうという話ですね。で次は、まあ、これ、日賀さんが持ってきてくれたドル、トル
1: コリラのチャートですかトルコリラ円ですよ。あ,あトルコリラ円だ、ね。先ほど言った通りで、マイナス1シグマがちょうど今ぶつかるようなところまでは来てますというようなところだったんで、うん、ここで、まあ、週足のトレンドもなくなるかどうかかなっていうところで
3: すね、はい。で、まあ、次にドル、メキシコペソ。これも、まあ新国、新国通貨で、まあ、氷回り通貨と言われてるんですけど、まあ、これもアメリカの金利が下がってですね、今、ドル買いが止まったと。もう、金利次第ということですね。で、これからの相場はね、結局皆さん、その FRB 次第と、うん。彼らが、あの、えっと、3年分の遅れをキャッチアップするために、粛々と利上げするか、うん、あるいはまた、うだうだ言って利上げしなくてバブルを温存するか、それにかかってるわけです。だから、まあ、それによって寿命が、えー、相場の、えー、このゴールディーロックスが、まあ、半分生逃げみたいな感じで続いてるんですけど、どうなるかと。で、もう一つだけ見てもらいますと、ちょっとあんまり良くないなと思ってるのはね、はい、ゴールドマンサックス。はい、これの週足がまあ、あの、うん、週足を持ってきたんですけど、ずっと売りトレンド相場が続いてんですね。うんうん、だから、私はね、金融機関がバブルしない相場は、まあ嘘のバブルだと。はい、偽のね。うん、本当に景気は良くないんだと。だから IT のね、今、ファングとかもちょっとトレンドが一旦終了してますけど、まあ、そこも今終わってきてますから、うん。でね、気をつけないといけないのは、まあ、先ほどブルームバーグのン、あのー、記事読んでたら、はいえー、この前の2月3月の、えー、アメリカの株の下げで 6000% の利回り上げたと。要するにビックスを、うんまあ、買う側に回っとったんですよ。でそれがまた今ね、なんか仕掛けようとしてるみたいな記事が出てるんですけど、まあこの放送でここ数週間言ってます、ボラティリティジャンプですね。まあ夏枯れ相場になる中で、まあそういうことをね、一発仕掛けてやれと狙っとるファンでは非常に多いということでですね、まあ決して今、えー、爽楽観の相場ではないという認識だけは持っといた方がいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけど
2: 。はい、ここまではテレスマーケットをお送りしました。
4: こんにちは、レイモンド・メリマン・デス・新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2018年後半を読むは好評発売中。日米株式ドル・ユーロの年前半最安値を14変化日で的中させたレイモンド・メリマン氏が、先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット、世界情勢をズバリ予測。価格は税送料別で6000円。お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで。毎週月曜夕方4時からは
2: 毎度相場の福の神相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
2: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです
4: 詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましまょうほなまた
0: 僕の。
2: M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございます。この質問を紹介させていただきます。富士三太郎さん。ドル円の冷やしチャートですが、どんどん先端に向かって鋭角になっていく三角持ち合いを今年の2月に一旦104円方向に下抜けしました。現在、三角持ち合いに戻ろうとする動きになっています。離れた方向にトレンドが発生しやすいと聞いていますが、ドル円の上値は重たく、かといって下値109円半ばも硬いです。トランプ大統領の中間選挙、秋には控えています。安倍総理の自民党内での党首を決める選挙もあります。いずれにしろ、離れた方向についていこうと思っていますが、次のマーケットテーマ、ドルと円になってくるんでしょうかという質問です。
3: うん私はね、ドル円っていうのは一番しょうもない通貨だと思ってるんですよ
2: 、はい。で、まあ先ほどの
3: チャート見ていただいたらね、<笑>はい、まあユーロにしろ、スイスにしろ、何にしろ、まあいくらでもトレンド出るし、うん、別に冷やしでなくてもね、1時間とか30分とかいくらでも勝負できると。はい、ドル円は、まあ別に1時間足は悪くないんですよ。はい、結構いい循環で標準偏差も ADX も運動にって短いのはやってんですけど、冷やしベースで見ると、本当につまらない。ただ、基本的にはね、冷やしにトレンド買いだとか売りだとかがない限り、1時間もね、30分も、まあ非常に短期決戦というか、つまんない相場になっちゃうんですよ。だからまあ、そういう意味ではね、タイドル相場の中で、まあ日本はあのマニピュレーションが好きで、まあ株もあの日銀が買ってますし、まあそういうあれがあるんでね、なかなかまあトレンドが発生しにくいという意味からは、順張りをするんで
1: あればですよ、他の通貨やった方がいいんじゃないかなというのはあるんですけど、平、うん、さんどうですかいや、今のお話で最近ドル円って動かないから、マーケット関係者も他のクロスとかそういった値幅の取れそうなものにですね、短期的に動いてたっていうようなですね、話は、あの、まさに今日の朝ちょ,ちょろっと聞いてた話なんですけれども、まあ、あの、さっきも言った通りで、結局のところ、ドルと円が同じ方向に動いてるときって、ボラがやっぱ低下しがち。それだったら他のクロスがっていうようなところの方が、やっぱりあの、値幅を狙うっていう意味ではですね、いいのかなと。で、あと、この方、あの、マーケットテーマはというお話だったんですが、これ、まだ何も変わってないと思うんですね。年頭から。えっ、ー、と政治と私金利だというふうに言ってきてたと思うので、うんはい、そのテーマ自体がな何ら変わってるわけではないというふうには思います。す
2: ね、はい引き続きそれがマーケットの中心テーマになっているっていうのは変わってないですよね。うん、よろしいですか。はいはい,い、はい、付け加えることはございませんか。はいはい、えー、ではですねここでセミナーのご案内をさせていただきたいと思います。大阪で日間さん7月に開催予定ということですね
1: 。はい、えー、7月14日ですかね、はいえー、ヒルトンプラザウエストオフィスタワー8階えっとですね、はい、これまでですねあの確か会場のことを、えーえー、っと別の言い方で確かご紹介をさせていただいてたかと思うんですが多分なんか大阪の人に言わせると、はい、ヒルトンプラザウエストオフィスタワーの方がですね第二吉本ビルディングよりですねなじみがあるとピンとくるんじゃないかっていうことで、はいまあ、あのもしかしたら。あのあのどこの会場っていうことで申し込みをためらってる方がいらっしゃるとしたらそこなのであの交通の便はいいと思うのでぜひご参加いただければなと思います
2: 大阪駅からね本当に便利なところにありますよねヒルトンプラザウエストオフィスタワーの8階の会議室で開催です7月14日土曜日スタート時刻が12時30分全国セミナープロジェクト 202018FX、えー、株価指数 CFD1 日徹底攻略 in 大阪お届けしていきます、えー第3部にスペシャリストたちの売買戦略ディスカッションということで、比嘉さんと津田さんがご登壇、はい。そして西山さんは第4部に登場です。実践プロから学ぶトレード戦略ということで、えー、ご登壇いただく予定となっております。えー、ぜひ、詳細番組ホームページたご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします。えー、皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ここまでは「M2J トラリピボックス」のコーナーをお届けしました。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして当番組リスナーの皆さんには、なじみ深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。9月30日までに新規講座を開設し、10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍。実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに10月31日までの期間に取引をされ、新規売買が50万通貨以上成立しますと、通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント。M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換できます。また、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号山
4: 本香織です大橋ひろこです辻る奈ですマーケットトレンドは私たち三人がお送りします
0: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えしますマーケットトレンドは月曜から金曜夜6時トコムスクウェアから公開生放送地方競馬情報番組競馬インパクト交流重賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしていますラジオ日経第1第2で競馬中継終了後の夕方4時45分から放送で
4: す皆さん、トレード大好き大橋ひろこです。トレード残杯の日々ですが、トレードだけではボラタイルな日々不安定です。この番組ではマネーの基礎知識も学べるということで私もワクワクしています。北野誠のとことん投資やりまっせは毎週水曜日夜10時30分から
0: 。西山幸志郎のマーケットスクエア。
2: さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。閉じていくアメリカ帝国と原油市場というお話です。はい
3: 。まあ、先ほどももう言っとるんですけどね。まあ、アメリカはものすごく内向きになっちゃったと。で、もその経緯はこ,これまであの番組で何回もやってるんで繰り返しませんけど、あの、世界は今どうなってるのかちょっとブロック化してるんですね。はい、で、あの、まあアメリカは今ナフタで揉めてますけど、まあ北米さえあったらとりあえずいいと。えー、カナダとメキシコぐらいあったらね、もう鎖国しても食えるんだと。もう石油も湧いとるし何にも困らんと。いう体制が出来上がってんです。だからよその国にガンガンいくら攻撃してたって、まあもういいんだと。まあ、要するにもう内向きにね、えー、昔のアメリカに帰るんだと
2: 。自分たちのことだけ考えてまんだとえと、ー、国内問題第
3: 一主義だと。いうことです。うん、で、ヨーロッパはね、まあ移民の問題で今揉めてますけど、少なくともね、えー、ヨーロッパの英知を集めて、まあ EU 中うの作って、で、通貨のユーロも作ったと。それでブロックがあるわけです、ねえー。で、今度はアメリカに代わる、まあ帝国みたいのが、あと二つおるわけです。これはロシアと中国。ロシアと中国。えーで、これが、まあ、その、ロシアがどこを引き連れていくか、中国が、まあ、どこを参加に入れるかみたいな図式で、まあ、その中で日本はね、一体どこに属するんだと、いうブロック化になってくると非常に厳しい。だから、TPP やりたいとかいうのは、できるだけ皆さんと一緒に合議制でなんか交渉してですね、ええ、まあ、なんとか助かろうという意図が見えるんですけど、今のトランプのね、姿勢から言ったら、まず貿易戦争でこれブラフかけてんですよ。で、その後に何が来るかというと、二国間交渉、FTA に持ち込みたいと。日本とアメリカで独自の契約をすると。で、FTA やってもね、まあトランプは、その、二国間の貿易不均衡の是正中のをしたいとは思ってんですけど、それもやったってですね、実現は<笑>。まあ今までだって360円からね、え、70円まで下げてもですよ、ちょっとも防壁赤字対日減らないんですから、まあ不可能だろうと。それでもプロセスとしてはそういうふうに行くんじゃないかと。で、それでももう何ともならないようになったら、今の膨大な借金のね、え、目減りを、えー、格策してですね、えー、第二のプラザ合意っいうのをやるんじゃないかと。ドル安ですかえー、ドル安に持っていくと。いうのが、まあ、どう考えても筋だろうと。まあ、考えてることのね、今すぐやるっていうんじゃないですよ。で、今、その前段階として一応貿易戦争を持ちかけてると。まあ、ブラフとしてですね。で、落としどころは二国間協定。これに持っていこうと。だから、今、まあ、これからもね、貿易戦争で、まあ、ポピュリズム、大衆、迎合主義が世界中でもう勃発してますから、まあ、そういう中で、そういう雰囲気にはなってくんでしょうけど、基本的にはね、ええ、我々、まあ、ファンドで話し合ってるのは、最終的にはそういうシナリオになるんじゃないかと。で、どっちにしたって、アメリカはもう、ユーラシア大陸から引き上げてくるというのはですね、引き上げるっていうか、まあ、撤収するというのはですね、ええ、間違いないだろうと。だから、うん、最初はね、えーまあ、日本でもいまだにそうですけど、トランプみたいな変な大統領が出てきたと、で、大変なことになったと、うんうんうん、で、彼がやめてくれたら、なんとかまともなね、えー、元のヒラリー・クリントンみたいな、あの軍産複合体のアメリカに戻ってくれるんだと、いや、その可能性はないわけではないけど、少なくとももうグローバリゼーションは終わったという流れはね、私はですよ。もう変わらないんじゃないかなと、しばらく。で、ここから3年5年ぐらいかけて、次の道というのをね、模索していくんじゃないかなと。いう気がしとるんですけどね
2: 次の道、模索するには多少なりとっても、ただ、痛みは伴いますよね、何かしらねそこそうですよ、こ
3: れはもう歴史のね、パラダイム、あの、なんだっけ、転換とかよく言うんだけど、<笑>ね、それよりもひどいと思いますよ、んそんなもん、今までのね、ここ何十年やってった、その常識をですよ、金融から何から、全部トランプっつうのひっくり返してるわけですから、それはただじゃ済まんだろうと。ただねこのの数年間そのアメリカが 9E やってゼロ金利に近いような金利でね。まあ、どこが一番儲かったって言ったら新興国ですよ、はあ。で、新興国と不動産バブルがすごかった、うん。で、昨日ね、私はまあ不動産ファンドの人からいろんな人に会ってるわけですけど、夜。聞いてるとね、だんだん世の中の流れ、ちょっとおかしくなってきたと、はいうん、でね。まあこれ新興国通貨持ってる人には申し訳ないんですけど、これからも上がるかもわからないし大沢さん持ってると。いや、下がるかもわからないんですけど、あの、去年ね、やっぱりアルゼンチンの100年債が発行されて、それが大人気になったときなんですこれはもうね、新興国バブルのピークっていうか頂点なんじゃないかと言われとるんですよ。でね、まあそれでもね、なかなかバブルは終わらなくて、今、香港なんて、オフィスとか借りようと思ったら、壺15万とかざらなんですって。で、まあ、安いとこでもね、壺7万とか8万とか、そんなんで、で、こんな高いあの経費っていうか、そのあれでやって、何の商売やったら儲かるんだっていう風になっちゃうわけです。もう日本の80年代後半とか、90年代の初めと、同じような感じになってるということなんです。でそれでもまあ一部中国人が買ったりですね。とにかく国から何かあった時にヘッジのためにその物件を持ちたいと日本でも香港でも何でもいいと。で、香港人とか台湾人は今度は日本に持ちたいという人がいてですね。まあそういう需給があってなかなか下がりはしないんですけど、うん、ちょっとね、あのー、本当に新興国バブルっていうのはアルゼンチンの100年祭発行っていうのはね、うん、あのアルゼンチン単語のアルゼ,アルゼンチンですよ。い、いつ国がおかしくなってもおかしくないような、まあ、ジャンク国債がですね、大人気になったと。これはまあ、一つのね、去年のビットコインもそうですし、まあ、そのバブルのね、えー、象徴だったのかなというふうに、まあ、今、まあ、みんなで言っとるんですけどね。ただ、あの、バブルっていうのは終わりそうで、なかなか終わらないという特徴がありまして、うんうんうんうん、で、株の相場も最後が一番走ると。で、もう、走って1月26日に終わったっていう人もいれば、あとまあ1年か2年ぐらいまだ行くっていう人もたくさんいるわけです。ただしね、えー、っと、でっかいファンドほど、この相場にはすごく警戒しているという事情が今ありましてね、まあちょっとこの、えー、アメリカが閉じてって、もう世界が多極化ブロック化していく中でね、これまでの常識でね、相場町もやっとったら、ちょっとまずいんじゃないかなと。いうような声もね、えー、パラパラ、まあ、昨日あたり、まあ、あの、会議やって出てたんですけど、で、えー、っと、ちょっと原油が上がってるんで、はい、これどうなんだと。うん、で、原油が上がっちゃうと、またこれコスポ、コ、コストプッシュしてインフレの要因になるから、うん、まあ、本当にいいことじゃないんですけど、まあ、結局ね、トランプがいらんから、石油買うなと。もう同盟国から世界中に呼びかけとるわけですよだってあの前にオペック総会の前に、高すぎるんだか
1: らなんとかせえって言って,てういから、<笑>
3: 彼はね、原油が上がると今、あのガソリン代が3ドル超えてますんで、はい、アメリカでね、ガソリン代上がるっていうのは皆さん増税と同じって言われてる車社会だから日
1: 々そうですよね、車なくては生きていけない
3: で、えー。で、貿易戦争をやってて、<笑>輸入物価は上がるわ、うんぬんで、とにかく物価が上がらないようにするには、ドルを高くして、で、原因を安くしたらいいんです、うん。で、今トランプはドル高に対して一切黙ってるのはそういうことだと。ただね、私はね、今の構図がつ続いていくと、その FRB は金利をどっかで上げられなくなってくる。先ほど言ったように。うん、まあ、で、そうなると、かなりね、えー、金利がもっと上がるはずだったで、と4、4% ぐらいまでね、政策金利が上がると思ってたのに、なんだ上がらないんだと、いうことになってくると、ドル高相場の修正が起きちゃってもおかしくないと。で今すぐ起こると言ってるんじゃないですよ。そういうこともみんな、ま、シナリオに入れてると。で、それはともかくですね、じゃあ、えー、アメリカのトランプがそう言ったからっつってじゃあイランから誰もね石油買わないかっつったらな、インドとかね、ロシアとか、そういうとこが言うこと聞かんわけです。あるいは中国とか。で、それもね、またドル建てでなしに人民元建てで石油の決済するとかね、はいはい、もうスイフトは使えませんとか、うもうね、今までの皆さん常識がどんどん変わっていくんです。トランプが出てきて、うん。まさにもうちゃぶ台返しやってるわけですから。だから、それのね、副作用が、えー、顕在化してくるのはね、まあよく、まあラリーがね、あの、失業率と12ヶ月移動平均が、まあゴールデンクロスするとやばいって言っとんですけど、まあもう何ヶ月かするとね、そういう現象が起こってきてもおかしくないと。でか、まあ FRB は 3.5 ぐらいまで失業率下げるって言ってんでわかんないですけど、うん、まあそういうね、両睨み作戦でいかないと、あれだと、うん。でね、私はね、相場官について決め打ちみたいなことをよく言っとるんですけど、発言として。いつでも言ってるように、相場感とテクニカルが合致しないと、えー、ポジションは取らないと。で、イベントの前にもポジションを取らないと。そんなイベントが出てでっかい材料を取るんだったら、その内容でね、一、二ヶ月トレンド相場をやるはずだと、うん。だから、ゆっくり乗って十分なんです。で、まあ、とにかく、ひたすらトレンドについていくっていうことをやってるんですけど、あのー、この原油、はいはい、原油のチャートを持ってきましたんで、この前、ねはい、一般の人には原油相場やるっていうのは、まあ、もう今、CFT と使え,る使えばすごい安い証拠金でまあできるんでねえ相当ハードルが低く,低くなってるんですけどこれがめちゃくちゃにトレンドが出るということでこれまあ冷やしとですねえ4時間足を持ってきたんですけど最近ねそれほど良くないんですよただここ3年間この原油相場っていうのはすごく順張りのトレーダーに対してはいいえ相場だったとでね皆さん、原油をやらなくても、原油の相場値のはやっぱり見とかないとダメなんです。これによってもインフレ指標ですから、ねドルもね、影響を受けると。ねもう一つはね、えっと、シカゴの商品いろいろなら、あの、眺めてると面白いんですけど、木材先物っていうのある。で、ラリー・ウィリアムズは木材先物のチャートを先にずらすんです。で、日経平均の将来予測に使ってると。先に原因、その、えー、木材相場が日経平均に先行しているというね、えー、やり方をやってて、私の周りの投資家でもその手法をね、え二、ー、つのチャート並べてずらしてやってる人は、まあ何人か、私はやってませんけど、はい、いるんですけどね。うん、まあそういう多市場を見るっていうのもね、じゃあドル円しかやってないから関係ないんだっいうことじゃなくて、そういう市場を複眼的に見ていくと、相場のストーリーが見えてきたり、うん、次の戦略だとか、仕掛ける商品っていうのは見えてくるという意味でね、やっぱりいろんな市場を、えー、ウォッチしていくのが、あのー、いいんじゃないかなと。だからまあ折に触れてね、この番組でもこれからそういうものをね、えー、紹介したいと思ってるんですけど、まあ、あのー、とにかくトランプが大統領やってる限りはですね、まあ何が起きてもおかしくないと。いう世の中に我々が生きてるんだと。いうことをね、ええー、頭の片隅に置いて、うん、相場をやった方がいいんじゃないかなと。で、とにかくあの、えー、っと、大統領選挙年じゃないや、中間選挙年のサイクルで申しますと、はい、まあ、マネースケアさんのレポートにも今週あげたんですけど、これはまあ、ラリー・ウィリアムズの年間予測から借りてきたチャートなんですけどね、過去116年間。アメリカの中間選挙年の株価がどういう動きしたかと。ニューヨークダウンは。116年の合成チャートです。そうするとね、8月に天井売っちゃう、はい。中間選挙年、うん。で、11月の半ばに買い場が来るという一応まあサイクルになってくると。で、これもね、過去の確率として言ってるだけで、私はトレンドが、ね、出なければ、相場に乗る系一切ないんですけど、まあそういうことも頭の片隅に置いておくのが良い,いかと思います。
2: ここまでは、えー、西山光志郎のマーケットスケアのコーナーでした
0: マーケット投資戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきます日賀さんですはい
1: 。えー、っと私割とこの番組出てくると最近よく言ってるのがカナダというようなところでですね。まあ原油が戻ってきたところ、あのただそうは言っても資源国通貨でもまちまちになるんだろうなというふうに実はもう。トロワにね、ノルウェークロ,クローネもカナダもあんまり上がってないとカナダもそうなんですよ。ちょっとじじっとね待ってたところがあるんですが、うん、ただ、うん、あの同じ先ほどお話あった通りでゴードルなんかに比べれば中国との影響を考えると、はいうん、まだあのナフタのグループ。っていうところではですね、私カナダの方があの面白いのかなと。で、えー、まあどちらかというとゴードルとかニュージーランドドル円は売りトレンドがまだ続いているというのも事実で、一方で、えー、カナダドル円の方はですね、一旦売り、えー、トレンドが収束しているというところも、うん、まあ少し期待を持ってまた見守ってみたいなというふうに思ってるんですが、レンジ的には82円の小丸から84の小丸かな。で、これトラリピで行くんだったら、その利益幅を考えて上の部分だ。け今日は考えていただきたいその利益幅をまあ三十線で取るんであれば八十四の七丸八十五ってどうしても抵抗になってきてるので、あのその手前で抑えるというところ五十線取るんであれば八十四の五丸というような感じでですね、まああの上限だけをですねあの変えてあのこのレンジなでの動きになるんじゃないかなというふうには思ってま
2: す。これクロス性の方がいいわけですよね。はい。ええー、ドルカナダ
1: は若干まだ、ね売,りででね、売りのトレンドになってるはずなので、で,、ね、でただですねあの今日出てくる前にちょっと拾ったニュースとしては。はいカナダ国内の鉄鋼アルミ業界を支援やとアメリカの,あの完全に対抗するためにですね政府が動き出すと助
3: 成金出すっですか
1: まあまあまたそういう話なんですけどね日本の得意技じゃないですかそれ<笑><笑>そういうのもありましたんでね少しちょっとまたここからはあの切り替えしてくるのかなというふうには思ってます、は
2: い、ここまでは、えー、投資戦略のコーナーをお届けしました最後にか、えーえー、わせちょっとレートだけ確認しておきたいと思います。ドル円がこの時間百十円の五八五九です。そしてユーロ円が百二十三円の六九七四ということで、ちょっと円高方向に動いてますかね。うん、ユーロドルが一点一六三五四零あたりでの動きとなっています。では、そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
1: 。西山幸四郎とマネースクア日ア東洋と。
2: 大里清でした。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。